0: אחד האירועים ששינו את החיים שלי, היה הטיול השנתי של כיתה ט'. למה? למדתי אז ישיבה תיכונית בירושלים, ונסענו לטיול בדרום. זה היה טיול שלושה ימים, והיה מדריך, עד היום אני זוכרת את השם שלו, קראו לו ברק. הוא היה סטודנט חילוני, שבזמנו הפנוי היה... עושה הדרכות טיולים, והוא היה בחור מאוד אינטליגנטי, חמוד, קצת שובב, והוא נהנה לעצבן את החבר'ה, להתגרות בהם. והוא אומר לנו, אתם רואים, הסלעים האלה, זה מלפני 60 מיליון שנה. והם אמרו לו, מה 60 מיליון? לפי התורה, העולם קיים רק 6,000 שנה. והוא אמר, ו... אחרי שאדם התפתח מהקוף, אמרו לו, אבא שלך התפתח מהקוף. <לא> ו... והיה שם צעקות וויכוחים. אני עמדתי בצד, לא הייתי מהווכחנים הגדולים, אבל יצאתי מהטיול הזה עם הרבה שאלות. תגידו, מה עושים? כשיש לך בראש הרבה שאלות, מה עושים? לא נעים להגיד, אבל בדרך כלל לא עושים כלום. כי החיים עמוסים, יש שיעורי בית, יש מבחנים, יש סניף, יש חברים. השאלות נדחות הצידה. אבל אני חזרתי מאותו טיול, וקיבלתי החלטה שהפעם אני לא מוותר. אני הולך עם זה עד הסוף. עשיתי רשימה של כל השאלות, ותראו, אני גדלתי בבית דתי, למדתי בבית ספר דתי, בישיבה תיכונית. אבל גיליתי שיש הרבה דברים שאין לי תשובה מספיק טובה עליהם. כל משאלות, באמונה, שאני לא יודע מה בדיוק לענות. עשיתי רשימה, ואמרתי, אני הולך עם זה עכשיו, עד הסוף. אני אשאל רבנים, אני אפתח ספרים, אני חייב למצוא תשובות לשאלות שלי. התחלתי אז מסע, שנמשך עד היום, שבזכותו למדתי המון. והשאלות פתחו לי את הראש, לכל מיני דברים שעד אותו יום הבנתי די בשטחיות, ופתאום תפסתי יותר לעומק. נקפוץ כמה שנים קדימה, קודם סיפרתי על כיתה ט', אז כשהייתי בשיעור ג', תלמיד בישיבת מרכז הרב, אז ביחד עם חברים הקמנו דבר שקוראים לו חברים מקשיבים. שמעתם על זה פעם? מה זה חברים מקשיבים? זה... מספר טלפון, אחרי זה הקמנו גם אתר, שאפשר לפנות בשאלות והתייעצויות, וכל אחד, כל אחת, יכול לפנות לשם, אפילו בעילום שם, כדי לשאול ולהתייעץ. מאז ועד היום הגיעו בערך 70 אלף שאלות. חלק במייל, חלק בטלפון, לאחרונה יש גם אפשרות לפנות בצ'אט, ויש באתר אלפי תשובות, והקו הזה קיים עד היום. אומרים שירצה הערב. בסוף המפגש שלנו, כוכבית שמונה עשרים ותשע שמונה, אפשר להתקשר כל ערב, יש משיב או משיבה שעונים, אבל הכל מתחיל מהאדם עצמו, עד כמה הוא לוקח ברצינות את החיים שלו, עד כמה הוא שואל שאלות ולא מוותר. תראו, ילדים הם נורא אוהבים שאלות. הרבה פעמים המבוגרים קצת מייבשים אותם. יש כזה סיפור על ילד בדואי שהולך עם אבא שלו במדבר, וכל הזמן יד שואל שאל שאלות, חופר. אז הוא אומר, אבא, למה השמיים כחולים? הבדואי אומר, וואלה, איבני לא יודע. אומר לו, אבא, ולמה השמש היא זורחת במזרח ושוקעת במערב? וואלה, איבני לא יודע. אבא, ולמה הגמל יש לו... ושאלה אחרי שאלה. הוא אומר, וואלה, אבני לא יודע. בסוף הילד אומר, אבא, זה מעצבן אותך שאני שואל אותך את כל השאלות? הוא אומר לו, לא. אם לא תשאל, לך תדע. <laughs> טוב, אז יש כאלה שהם לא הכתובת אה, לשאלות, אבל מי שבאמת מחפש, יש איפה אה, למצוא תשובות. ואני חושב שאנחנו היהודים מאוד מעריכים את מי ששואל שאלות. תראו, בליל הסדר, האחרון מארבעת הבנים זה לא הבן הרשע, אלא מי? זה שאני לא יודע לשאול. תראו בגמרא, כל הזמן, שאלות, קושיות, תירוצים, כי להיות יהודי זה להיות אדם שמחפש, ששואל, המר"ל לא אומר יותר מזה, להיות אדם, אדם זה בגימטריה, מה? כלומר, שאלה, מה? מה פתאום? למה? איך? אז בואו ונצא לדרך. יש לי פה כמה שאלות יפות שאתם שלחתם. חשוב לי להגיד, שעל הרבה מהשאלות אפשר לתת שיעור שלם, אפשר לדבר שעה. אבל אנחנו נעשה בזמן קצר, טק, 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 לעשות ממש בקצרה, לתת איזה כיוון, נקודה או שתיים על כל שאלה. אני סומך עליכם. שמעתי שיש פה חבר'ה רציניים, שתיקחו את זה הלאה, ותמשיכו לקרוא, ולברר, ולברר ולשאול, ולדון, אז יאללה, בואו ונצא לדרך. מישהו שואל, למה האמירה השם כותף את הפרחים הכי יפים היא נכונה? ואיך אנחנו יכולים לצמוח מהכאב הגדול הזה שהרבה אנשים גדולים וחזקים כאלה נהרגים מולנו? אתם שמעתם פעם את המשפט הזה שהשם כותף את הפרחים הכי יפים? מתי אומרים אותו? בדרך כלל כשקרה איזה פיגוע, או כשהיה מלחמה, כמו עכשיו, אתה פותח בבוקר את החדשות ושומע, הותר לפרסום, אתמול נהרגו, גם אתם מרגישים איזה פחד לשמוע כל בוקר את החדשות, מי נהרג אתמול, ואולי אני מכיר אותו, ואתה רואה את התמונה, ואתה רואה, פתאום, איך הוא עם הילדים, והם עכשיו יהיו יתומים, זה, זה כואב. לא, מלחמה זה איום ונורא. 아, האם זה נכון שהשם כותב דווקא את הפרחים הכי יפים? אני לא חושב. כלומר, זה לא שהוא מכפס דווקא את אלה הכי מוצלחים, הכי חכמים, הכי צדיקים, הכי יפים, טאק. אני חושב שהאמת היא שאנחנו מוקפים בהמון פרחים יפים, ויש סביבנו... גם עכשיו, המון אנשים נהדרים, מקסימים, טובים, אבל אתם יודעים מה הבעיה? אנחנו פחות שמים לב לזה. כי אנשים עסוקים בחסרונות ובבעיות, ופתאום כשמישהו איננו, פתאום אתה קולט, וואלה, איזה בן אדם, מדהים הוא היה, חבל שלא ניצלתי את זה מספיק. אז קודם כל, אני חושב שזה מסר בשבילנו, לא לחכות. עד שמישהו ימות, בשביל שנתחיל להעריך אותו, לאהוב אותו, להגיד לו את זה. אנחנו באמת מוקפים בהמון אנשים מדהימים. תראו, אתה שומע סיפורים על חיילים שנפלו, ואתה אומר, בואנה, איזה אנשים, אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור אחד, הרב נערה נשחר. אומר לכם משהו, מה זה? הוא נהרג לפני אה, אה, שלושה שבועות. והסיפור שלו היה שהוא בכלל לא היה אמור להתגייס כיוון שהיהודי הזה לפני ארבעה חודשים אתם יודעים מה הוא עושה? הוא תרם כליה. הוא תרם כליה לבן אדם בשם יאיר בהלול מחיפה אדם שכבר שנים טיפולי דיאליזה החיים שלו היו על הפנים ורב נהרן תרם לו כליה וממש החזיר אותו לחיים וכשפרצה המלחמה הוא החליט שהוא מתגייס, למרות שהוא לא היה חייב מבחינת הצבא, והוא נפצע בצפון, ואחרי שלושה ימים שהרופאים נאבקו על חייו, הוא אה, נפטר. היא התפרסם ברשתות מן צילום מסך שאשתו כתבה באחת הקבוצות לחברות. ברגעים האלו עושים השתלה, השתלה של מה? כליה. אבל כבר תרם כליה. של שאר האיברים, היא החליטה לתרום את הכלי השנייה ואת הלב ובמותו הצילו חיים של עוד חמישה אנשים והיא אמרה אני מבקשת שתתפללו שההשתלה תצליח וסיפרתי לילדים והם גאים באבא שלהם ראיתי את זה, מה שאני דמורת בעיניים, איזה אנשים מדהימים יש סביבנו, איזה מסירות ואיזה הקרבה ואיזה תרומה, יש כל כך הרבה פרחים יפים, ואשרינו שאנחנו חלק מהעם המדהים הזה, באמת. אני צריך להעריך את זה, לשמוח על זה, ולא רק שמישהו נפתח, להיזכר בדבר הזה. השאלה פה הייתה איך אפשר לצמוח מהכאב הגדול הזה. תראו, מלחמה זה כואב מאוד, אבל אני משוכנע שעם ישראל יצא מהמלחמה הזאת. גדול יותר, ענבי יותר, חכם יותר, אמיץ יותר. חטפנו מכה קשה משמחת תורה לפני חודשיים. אבל כמו בכל הצרות, עם ישראל ידע להתגבר ולקום ולצאת מזה מנצח, וככה יהיה גם עכשיו. יהיה זמן גם לעשות חשבון נפש, מה היה שם באותו שמחת תורה, איך קרתה את הקלה כזאת, יהיה זמן גם לזה. אבל כרגע, כל הכוחות צריכים להיות בניצחון, עד הסוף. זה נכון לחיילים בחזית, זה נכון למי שבעורף, מישהו פה יצא לקשור ציציות בזמן האחרון לחיילים? יפה. אבל לא רק זה, כל מה שאפשר לעשות בשביל לחזק, לתת כוח, זה חלק מהניצחון שלנו במלחמה. שמחה. שאלתם, מתי מתאים לומר הגומל? הגומל אומרים, כשאדם היה במצב של סכנת חיים והוא ניצל. למשל, הוא היה ברכב והייתה תאונה והרכב סטה מהכביש ונמעח והוא יצא מזה בחיים, צריך לברך הגומל. מתי לא מברכים הגומל? כשאדם הוא לא נקלע למקום שיש בו סכנה אבל הוא היה אמור להיות, מה זאת אומרת? הרבה פעמים שאלו אותי, הייתי אמורה לנסוע באוטובוס הזה והזה, ובסוף לא נסעתי כי פספסתי אותו וזה, ובסוף היה שם פיגוע. האם אני צריכה להגיד הגומל? התשובה היא, לא. אם היית נוסעת באוטובוס בזמן הפיגוע ולא היה קול לך שום דבר, אז היית צריכה לברך. אבל זה שפספסת את האוטובוס, אז תגידי תודה להשם, אבל לא מברכים, אלא במצב שהיית עכשיו בסכנה וניצלת ממנה, בסדר? שאלה, בזמן האחרון ממש קשה לי להתפלל, מה אני יכולה לעשות כדי שהרצון יחזור? לא יודע אם זה מנחם אותך, אבל לא רק לך קשה להתפלל. אני חושב שכמעט לכולם. תפילה זה אחד מהדברים המאתגרים. Uh, לא סתם חז"ל קוראים לזה עבודה שבלב. אם קוראים למשהו עבודה, סימן שמה? מה? <אח> שצריך לעבוד, שצריך להתאמץ, ויש פה לא מעט קשיים. <סיפור> סיפר לי הגבאי של בית הכנסת שלנו, שכשהוא היה נער בן 14, הוא תמיד היה מאחר לתפילה. פעם אחת הוא איחר חייך הוא רציני, ואז אבא שלו התרגז ואמר לו, תגיד לי, אם זה היה סרט, אתה גם היית מאחר ככה? אז הוא חשב רגע, והוא אמר לו, אני לא הולך לאותו סרט שלוש פעמים כל יום. את סטירת הלחי שהוא קיבל באותו רגע, הוא זוכר עד היום, ארבעים שנה אחרי. אבל מה אתם אומרים על הטענה שלו? ללכת לאותו סרט שלוש פעם כל יום זה משעמם, לא? אה? מה נעשה? מה? זה אותו סרט. זה אותו המילים, לא? אתה מכיר את ה... תופעה של הטייס האוטומטי, אדם מתחיל את התפילה, עכשיו הוא כבר יודע את זה בעל פה, הוא מכיר את זה מגיל צעיר, הוא לא יודע שחושבים בביתך, ברור שעבר בעולם, עלינו לשמוע... וואלה, נגמרה התפילה? כאילו, אז אז מה, זה לא אותו סרט? מה? תלוי בך. אז אותן המילים, האם זה יהיה אותו סרט או לא? אז זה כבר... תלוי בנו, אבל חייבים להגיד, תפילה זה באמת דבר לא פשוט. תגידו, למה באמת זה ככה, שיש אותן מילים קבועות, שמישהו חיבר לנו לפני איזה אלפיים שנה? למה? לא אומרים, תפילה זה צריך להיות אותנטי. כל אחד, מתי שהוא מרגיש את המוזה ששורה עליו, שיש לו את החשק, אז הוא יתפלל, במילים שלו, בשפה שלו. זה לא יהיה עדיף? אתם אומרים? אולי נבטל את הסידור? זה לא ישפר את המצב? לא יודע, ברור שאני, כאילו שכל אחד יבוא מהלב שלו, אבל אז אם לא יהיה משהו קבוע, אז אתה לא תעשה את זה. כאילו, פשוט יהיה לך היום שלא יהיה לך רוח, אתה לא יודע. כלומר, יש חשש שאם נשאיר את זה לחשק ולספונטניות של האנשים, מה יקרה? זה לא יקרה. ובן אדם יכול לתת שעה. נאום שלם, תפילה זה מאוד חשוב, אבל בפועל זה לא יקרה. כי הוא במהר, כי הוא לחוץ, כי יש מבחן, כי הוא צריך לעבור טסט, כי הוא לא אספיק, כי הוא לא בלבל, הוא לא, לא. יעבור שבוע, שבועיים, חודשיים וזה לא קרה. ככה יש לנו מסגרת, כל יום, שלוש פעמים, יש מילים שהן עוזרות גם למי שאין לו כל כך מילים משלו. האם בן אדם שרוצה יכול להוסיף מילים משלו? יכול להוסיף. יכול. האם אדם שפתאום באמצע היום יש לו איזה חשק ספונטני לדבר עם אלוקים, מותר לו? מותר לו. האם רוב האנשים עושים את זה לעיתים קרובות? ככה. אז לכן, אם אני מסכם את התשובה, אני מזדהה עם השאלה. גם לי קשה לפעמים להתפלל. וכל אחד צריך לחשוב מה יכול לעזור לו לעשות את זה טוב יותר. אני אגיד לכם מה גיליתי שלי עוזר. במקום להגיע... שתי דקות אחרי שהתפילה מתחילה, להגיע דקה אחת לפני שהיא מתחילה. ובדקה הזאת, לכבות את הטלפון, לנקות את הראש, לחשוב מה אני הולך לעשות עכשיו, לפני מי אני עומד, על מה אני רוצה לבקש, הדקה הזאת, היא לוקחת את התפילה למקום אחר לגמרי. האם תמיד זה עובד לי? לא תמיד, אבל זה כן משדרג את התפילה למקום טוב יותר. ובאמת, הרבה ימים כאלו, שעם ישראל כל כך זקוק לתפילות שלנו, וזה נותן כוח לחיילים, וזה נותן כוח לפצועים, אז שווה להתאמץ יותר. ונגיד אחרי כל זה, גם בזמנים שהתפילה היא לא משהו, שאל אותי פעם חייל, הוא אמר, אני חוזר בשתיים בלילה, אחרי יום שלם של פעילות מבצעית, ושנייה לפני שאני נרדם, פתאום אני נזכר. מה? <תפלל> לא התפללתי ערבית. הוא אמר, אני יודע שאם אני עכשיו נעמד להתפלל, יש מצב של נרדם בעמידה. קרה לכם פעם? זה קצת מפחיד שאתה תופס את עצמך. שנייה לפני שאתה מתרסק על הסטנדר. הוא שאל אותי, תגיד, יש טעם להתפלל בצורה כזאת? זה ביזיון של תפילה. אני מתחיל קריאת שמע, פתאום אני אמצא את המזון מוסף לראש השנה, אשר יצר תפילת הדרך. האם כדאי בכלל להתפלל, או שאולי עדיף במצב כזה, עזוב, לך לישון, מחר יהיה יום חדש. מה אתם אומרים, להתפלל או להתפלל? להתפלל. ככה? אם זה... למה? אם זה עוד לא משנה איך זה, היא עדיין ועדיין משרת. כן, מה את אומרת? אם זה פיק נקצאית, זה פיקוח נפש שיש לנו... הפעילות נגמרה, עכשיו יש לנו זמן לישון. כן. כן. שתפלל, אז אתה אומר פה חשש של מדרון חלקלק, אדם שמוותר לעצמו פעם אחת, שידע שיש חשש שזה לא יהיה הפעם האחרונה. נגיד, מישהו נמצא במבחן, מבחן במתמטיקה, והוא, הוא דווקא למד, אבל איך שמחלקים את הטופס, פתאום נהיה לו בלק -אוט. הוא שוכח את כל הנוסחאות, כל המספרים, משולש זה עם כמה צלעות, הכל מתבלבל. והוא רואה שזה שלידו כותב, 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 ויש לו איזה יצר רק קטן, מה לעשות? מה, אסור להעתיק. להציץ, לבדוק, להשוות, לוודא, אבל יודע שזה לא בסדר, אז מה אומר לעצמו? רק הפעם. רק הפעם אני למדתי למבחן הזה, מגיע לי. ומתמטיקה זה חשוב, זה מקצוע קודש, אני צעד... תשמעו, יש סיכוי טוב, שאם הוא ירשה לעצמו הפעם לרמות, זה לא יהיה הפעם האחרונה. כי מחר יהיה אנגלית, זה גם מקצוע קודש. וזה לא ייגמר. שאלה אם בן אדם, הולך עד הסוף, עושה את מה שצריך גם כשקשה. אז אמרתי לאותו חייל, תקשיב, אל תוותר על התפילה. גם אם היא נראית ככה, יש מצווה להתפלל. ואתה יודע מה? אני חושב ההפך, לך נדמה שהתפילה הזאת זו תפילה מצ'וקמקת, מעוכה שלא שווה כלום? הפוך. אולי דווקא בגלל שזה כל כך קשה לך, ובכל אופן אתה לא מוותר ואתה עושה את זה, תראו, דבר שאנחנו מתאמצים עליו, שווה, אתם יודעים כמה? פי מאה. זה לא אני המצאתי. חז"ל אמרו, תקשיבו משפט, אחד בצער ממא שלא בצער. כלומר, דבר אחד שאדם עשה, והוא מהדברים שבאו בקלות, אמרתי את זה פעם למישהי, הכרתי איזה בחורה שהיא באה ממשפחה חילונית ובצבא היא חזרה בתשובה, והיה לה מאוד קשה אה, בבית, כי ההורים שלה, האחים שלה פשוט מרעו לה את החיים, היו צוחקים עליה ומזלזלים בה, והכי קשה היה לה בשבת. מה קרה? היא רוצה לאכול, אז היא באה לפתוח את המקרר, אבל יש בעיה. מה הבעיה? נדלה קור. זה אמר לאמא שלה, אני לא יכולה לפתוח ככה את המקרר. אולי ביום שישי אני אנטרל את הנורה, ואז אני אוכל לפתוח בשבת. אמא שלה אמרה, לא, אני צריכה אור במקרר בשבת. אמא, אבל היא לא יכולה לפתוח ככה. אז היא אמרה, אז תבקשי ממני, אני אפתח לך. מה דעתכם, זה פתרון טוב? Okay. ברור שלא. היא לא יכולה לבקש מאמא שלה לחלל שבת בשבילה. היא הייתה אז ממש מסכנה. ואמרתי לה באותם הימים, תדעי לך שאני מקנא בך. היא אמרה, מה? אתה מקנא בי? אמרתי לה, כן. כי שבת אחת שאת שומרת, שווה יותר מאשר מהשבתות שאני שומר. אני גדלתי בירושלים, בשכונה של דוסים, אצלנו כולם שמעו שבת, זה לא חוכמה. את, שכל כך קשה לך, שצוחקים עלייך, שמפריעים לה, ואת מתאמצת על זה, זה שווה פי מאה. טוב, מה היה סוף הסיפור? ואז, כמו כשהיא מתחתנה, יש לה כבר שלושה ילדים, ששומרת שבת, הכל טוב, אבל דווקא הימים ההם, השבת, כשמפריעים לך, זה שווה הרבה יותר, וזה גם מה שאמרתי לאותו חייל. התפילה הזאת בשתיים בלילה, כשאתה בכוח מרים את עצמך, זה שווה בעיני הקדוש ברוך הוא הרבה יותר. יש כזה משפט שאומרים בעינים זמירות, תיכר שירת רש בעיניך. מי פה שר עינים זמירות לאחרונה? כשיר יושר על קורבניך. מה זה שירת רש? רש זה... אני. אני, כלומר אני, איזה קורבן הוא מביא, הוא לא יכול להביא פה איזה פרשמן, הוא מביא איזה סולת, משהו כזה עלוב ודלוח, זה יקר בעיני הקדוש ברוך הוא. כי מי שקשה לו והוא מתאמץ על משהו, זה שווה הרבה יותר. אז זה אני אומר לעצמי ולעצמנו, בתפילות שממש קשה לנו, אנחנו בכל אופן מתאמצים, זה שווה הרבה יותר. איך יודעים אם זאת מלחמת גוג ומגוג ושלאחריה תהיה גאולה, או שזאת מלחמה אחרת? אנחנו לא יודעים. גוג ומגוג זאת מלחמה שמתוארת בנביא. שהיא תהיה באחרית הימים. מה בדיוק הולך להיות באחרית הימים? אנחנו לא יודעים במדויק. הרמב״ם, יש לו כזה משפט יפה, הוא אומר, לא נדע מה יהיה עד שיהיה. וכל מי שיודע להגיד לכם במדויק מה הולך לקרות ומתי, תדעו שהוא עובד עליכם ואולי עובד גם על עצמו. מה שאנחנו כן יודעים, זה שהולך להיות טוב. כלומר, כל אלה ששואלים אותי, מה יהיה בסוף? מה יהיה בסוף? אני אומר להם, מה זה קל, הסוף יהיה טוב. <מח> כמה זמן ייקח עד שנגיע לשם, מה נעבור בדרך, אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו כן יכולים לראות מה קרה במאה השנים האחרונות. אחרי אלפיים שנים נוראיות, שעם ישראל היה בגלות, ורדפו אותו, והרגו אותו, ורצחו אותו. אתם יודעים, פעם, כשהיינו בגלות, כל פעם שהגיע חג הפסח, יהודים היו בפחד נוראי. למה? פסח זה היה חג של עלילות הדם. מה זה אומר? היו מוצאים איזה גופה של תינוק נוצרי ליד רחוב היהודים, ואז הכמרים היו מסיתים בכנסיות, מה היה הטענה שלהם? שהיהודים משתמשים בדם של ילד נוצרי בשביל מה? המצות. וניסינו להסביר איך, מה פתאום, הרי אם יהודי עושה חביתה, והוא מוצא דם בתוך הביצה, מה הוא עושה? הוא דורג לפח, איך יכול להיות שאנחנו מכניסים דם של עד נוצרי בתוך המצות, זה אסור לפי הלכה, זה לא יכול להיות? מה אתם אומרים, עזר לנו? איך? איזה עזר, היו הורגים יהודים, היו שוחטים, ומה יכולנו לעשות, לפנות לאום? מי יעזור לנו? אלפיים שנה, יהודים היו מסכנים. וברוך השם, במאה השנים האחרונות קרה מהפך. חזרנו הביתה לציון, הקמנו פה מדינה, אחת המשגשגות והמצליחות בעולם, עם צבא עוצמתי. ניצחנו פה מלחמה אחרי מלחמה אחרי מלחמה צה"ל נחשב לצבא השמיני בחוזקו בעולם ובאמת מדינה עם עוצמה כלכלית וטכנולוגית וכולי וכולי בואו נגיד שמה שהיה בשמחת תורה היה לנו איזו טעימה קטנטנה למי ששכח איך נראית גלות כלומר איך נראה המצב כשאנחנו חסרי אונים ופתאום רשעים האלה מנסים לפגוע בנו, אבל מהר מאוד. עוד באותו יום, כבר עם ישראל חזר לעצמו ודופק על השולחן, ועכשיו המחבלים הרשעים הם אלה שנמלטים על נפשם ומתחבאים מתחת האדמה. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, זה שהגלות נגמרה. עם ישראל בארץ, והוא מצליח, והוא מנצח. האם זה אומר שמעכשיו הכל ילך חלק וקל? לא. חז"ל אומרים, ארץ ישראל נקנית ב... איסורים, כמו כל דבר, כשנולד תינוק, מה זה בא בקלות? מחליק ככה, חוצה לא? יש תשעה חודשים של הריון, ובחינות, וכאבים, וצירים, בסוף נולד פה תינוק חדש, אבל יש צירי לידה, וזה מה שקורה לנגד עינינו, הגאולה הולכת ונולדת. גם המלחמה הזאת תביא אותנו עוד קומה, לשלב חדש, לשלב טוב יותר. וברוך השם שאנחנו פה בארץ ישראל ואנחנו לא בפולין ולא באתיופיה ולא ברוסיה. ברוך השם שכשמגיע פסח אנחנו יכולים רק לקטר שאמא ביקשה מאיתנו לנקות את הזה ואת הזה ולא שמחר ישחטו יהודים בגלל איזה עלילת דם. וברוך השם שכשיהודים נחטפים אז צבא אדיר יוצא להציל אותם ולחלץ אותם ולא כמו שהיינו בגלות, היו חוטפים יהודים, מה יכולנו לעשות? להתחנן, לשחט בכסף, לכ... אבל היינו חסרי אונים. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח, והקדוש ברוך הוא גואל אותנו. קורה פה דבר טוב. למה אנחנו לא רוקדים משמחה? כי אנחנו נולדנו אל תוך זה. בשבילנו זה מובן מאליו, אבל תשאלו אנשים, ואין היום עוד הרבה כאלה, שהיו בשואה, שהיו בגלות, ו... עכשיו פה קולטים כמה טוב יש פה בארץ ישראל, אז צריך להגיד אלף פעמים תודה על מה שהגענו ולהמשיך לקוות הלאה. מישהו רוצה לשאול או להעיר לפני שאני לשאלה הבאה? כן, בקול רם. אמרת לגבי תפילה שכאילו, ‫אני חושב על מה אתה אומר, ‫כאילו, הלא, ‫הוא לא מבין את זה, ‫כי למה, למה, צריך את זה? ‫הוא לא צריך את התפילה שלי, אז כאילו, מה המטרה של הקדוש ברוך הוא ‫הוא לא בן אדם, ‫שהוא צריך שיתנו לו, ‫שיכבדו אותו, ‫שיתחננו לפניו, שירצו אותו. אבל אנחנו צריכים, כדי שנתחבר להשם, אנחנו צריכים לעמוד לפניו ולהתפלל, אנחנו צריכים להרגיש את החיסרון. אה, התורה אומרת, זה ההבדל בין ארץ ישראל לארץ מצרים. מצרים זה ארץ שכמעט ולא יורד בגשם, והיא לא צריכה גשם. למה? כי מה יש לה? תנינו. תנינו שהוא משקה אותה כל השנה. ארץ ישראל לעומת זאת, זה ארץ שמאוד צריכה גשם. וזה מצוין שזה ככה, כי בשביל לחיות בארץ ישראל אתה צריך כל הזמן לשאת עיניים לשמיים, להבין שזה לא תלוי רק בך. זה שיש לאדם קשיים בחיים, זה שיש לו חסרונות, זה תזכורת לזה שהלא מושלם, שאני תלוי בקדוש ברוך הוא, שאני זקוק לו, והתפילה, העמידה לפני השם, הפנייה אליו, היא מחברת אותנו אליו. אדם שמתפלל באמת, בכוונה, מתוך הבנה אמיתית, הוא יהיה אחרי התפילה במקום אחר משהוא היה קודם. נגיד, אני אתן דוגמה, נגיד, האור פה שמאיר למעלה, נחמד. כמה אור יש עליי עכשיו? לא רע. עכשיו, נגיד הייתי עולה פה על כיסא, מתקרב יותר, הייתי מואר עוד יותר. הייתי מתקרב עוד יותר, הייתי עוד יותר מואר. התפילה זה מין סולם כזה, שמעלה אותנו, האור הוא מאיר באותה עוצמה כל הזמן. הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים, משפיע שפע, אבל ככל שאני מתעלה, ככל שאני נפתח אליו, ככל שאני מטפס יותר גבוה ממילא, אני יותר מואר, אני יותר מקבל ממנו. יש פה שאלה על פדיון שבויים. אם חכמים קבעו רף, מקסימום לכמה משלמים עבור פדיון שבויים, למה לא באמת עמדו ברף הזה? מה הרף האמיתי של פדיון שבויים לפי ההלכה? כמה אנחנו מוכנים לשלם עבור פדיון של גופות? פדיון שבויים זה מצווה מאוד חשובה. מי היה הראשון שהציל שבוי? אברהם, אברהם נכון. את מי? את לוט. לוט. ואברהם יוצא למלחמה בשביל להציל את לוט אחיינו, ומאז ועד היום עם ישראל עשה דברים מדהימים בשביל לחלץ, כי אכפת לנו כל כך מכל יהודי. מה המבצע הכי מפורסם של פדיון שבויים? מבצע אנטבה, כן, 1976, שטסים מרחק של 4,000 קילומטר בשביל לחלץ חטופים, והעולם אז עמד נדהר ממה שצה"ל הצליח לעשות, אבל לא תמיד. זה התאפשר לעשות את זה עם מבצע צבאי, והיו גם עסקאות שלצערנו עשו עם צבאות האויב או עם ארגוני טרור. ופה יש בעיה, כי עם ישראל מרוב שהוא רוצה לחלץ את השבויים ומרוב שאכפת לו, הוא לפעמים גם עושה דברים מוגזמים. חז"ל קבעו כלל. הם אמרו, אין פה דין את השבויים, יתר על כדי דמיהן, מפני תיקון העולם. כלומר, לא לבדוד את השבויים יותר מכדי דמיהן, כלומר, מכמה ששווה לפדוד שבויים, מפני תיקון העולם. מה זה מפני תיקון העולם? אז ההסבר שאם הצד השני יראה, שאנחנו מוכנים בשביל שבוי לשלם הרבה מאוד כסף, או תמורה אחרת, מה זה יגרום? שהם יחטפו עוד, שהם הפכו את זה לשיטה. ומדינת ישראל עשתה פה טעות שחזרה עליה שוב, ועלולה לחזור עליה שוב. זה התחיל בעסקת ג'יבריל, ששחררו שם בשביל, אני חושב, שלושה חיילים, מאות מחבלים, ובעקבות זה פרצה אינתיפאדה הראשונה. זה המשיך אחרי זה בעסקת שליט, שבשביל חייל אחד שהיה בשבי, שחררו. אלף מחבלים, כולל כאלה שעשו דברים מאוד חמורים, אחד המחבלים ששוחררו באותה עסקה, הוא לא אחר מאשר יחיא סנוואר, אותו שטן, שעכשיו הוא עומד בראש החמאס בעזה, הוא היה יצא לנו בכלא, אבל שחררנו אותו, וכמה יהודים נהרגו ממחבלים ששוחררו, הרי זה, זה ברור לנו שהמחבלים שיצאו מהכלא, הם לא יהפכו להיות אחרי זה חסידו מאותו עולם, נכון? הם לא יחלקו פרחים לקשישות, הם יחזרו לעסוק בטרור, ואפשר כבר לספור את כמות ההרוגים והנרצחים בעקבות עסקת שליט. ותשמעו, יש חשש מאוד גדול גם מה הולך לקרות עכשיו, עם כל החטופים, שאנחנו מאוד רוצים לשחרר, ומצד שני, אם ישחררו פה אלפי מחבלים, כמו שאותם רשעים היו רוצים. הרי למה הם לוקחים שבויים? כי הם יודעים שליהודים זה מאוד חשוב. אצלנו חיי אדם זה דבר... קדוש, שלא כמו אצלם, לא אכפת לא להם מחיי אדם, לא אכפת להם מהילדים שלהם. הם משתמשים באזרחים בתור מגן אנושי, אבל לנו מאוד אכפת, ויש חשש, מה יקרה, האם מדינת ישראל תצליח לנצח את החמאס ולהביס אותו ולהחזיר את החטופים, הלוואי <קיר> אנחנו מקווים, או שיעשו איתם כל מיני עסקאות uh, מפוקפקות של... Uh, של שחרור סיטונאי של מחבלים, ומי יודע מה היה המחיר של זה. הייתה פה שאלה גם לגבי פדיון של גופות. תראו, אנחנו רוצים להביא לקבורה כל יהודי שנהרג או שנרצח, יש עניין בדבר הזה. זה לא שאם הוא כבר מת אז לא אכפת לנו, אכפת לנו, ורוצים להביא אותו לקבר ישראל, אבל ברור שאינו דומה לשחרר מי שהוא חי. לבין שאחרי מישהו מת, כשמישהו חי, אז האינטרס הרבה יותר גדול והמחיר יותר גבוה. היה לפני כמה שנים, שנמצא בסוריה, גופה של זכריה באומל, השם ייקום דמו, שהוא נפל, בואו אני אספר לכם את הסיפור, בשבעה שלו, אז התברר איך קרה שאחרי שנים מצאו את הגופה של אורך שחזרה מסוריה, זכריה באומל, זה השם. ראש הממשלה נתניהו, היה לו מפגש לפני שנים עם פוטין, נשיא של רוסיה. וידעו שרוסיה הייתה חייבת לישראל, העברנו להם איזה מידע חשוב שהציל להם הרבה אנשים, אפשר לבקש מהם איזה טובה בתמורה. במדינות יש כאלה עסקאות. וציפו שבפגישה עם פוטין, הוא השאיר את ראש הממשלה, מה אתם רוצים בתמורה? ונתניהו הגיע לפגישה, וכבר הכינו מראש, יש לנו הרבה מה לבקש מרוסיה, כל מיני דברים שקשורים למלחמה בלבנון, ואיראן, וטילים וכדומה. ואז תוך כדי הפגישה, אז פוטין אומר לו, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה על המידע שהעברתם לנו, מה אנחנו יכולים לעשות בשבילכם בתמורה? ונתניהו אמר, לו את הפתק בכיס, איך הדברים? חשבו במערכת הביטחון מה כדאי לבקש. אז הוא אמר משהו אחר, תראה, יש גופה של חייל שלנו, שנמצאת בשטח של סוריה, צריך שתעזור לנו למצוא את זה, להביא אותו לקבר בישראל. הוא אמר לו, מה? מתי הוא נהרג? נתניהו אמר לו, לפני 35 שנה. פוטין אמר לו, מה? 35 שנה ועכשיו זה מה שאתה מבקש? מה אכפת לכם? הוא אמר לו, אנחנו יהודים. אכפת לנו מכל חייל, אפילו מפני 35 שנה. פוטין אמר לו, עליי. אני אדאג לזה. וכשפוטין אומר עליי, אז הוא יכול לדאוג לדברים, ובסוף נמצאה והוחזרה גופתו של זכריה באומל והובא לקבורה בישראל. ונתניהו אמר, הוא סיפר, חשבתי לעצמי, אבל מה אני אעשה אחרי זה, אני אחזור לישראל, יגידו לי במערכת הביטחון, נו מה עם הטילין, עם ה... מה אני אגיד להם, שביקשתי על החייל, על הגופה שלו, ואז פוטין אמר לו, טוב וחוץ מזה, מה אתה רוצה לבקש? אז זה הסיפור שסיפרו בשבעה של זכריה אבהומל באיחור של 35 שנים, אבל זה עם ישראל, שאכפת לנו מכל אחד שיחזור הביתה. טוב, אז זה היה בענייני פדיון שבויים. Mm, יש לנו עוד כמה דקות, לא הרבה, אז בואו ננסו עוד קצת להספיק, בסדר? היו פה הרבה שאלות על הנושא של שירות צבאי לבנות, צבא לנשים וכולי, אז בספר הערב יש על זה פרק, שווה לקרוא, יש באתר שלי מילה טובה, תחפשו בנות בצבא, יש המון חומר על הנושא הזה, אז, אז חבל היה הזמן, אז מוזמנות, מוזמנים להסתכל שם, בסדר? אז זה לגבי זה. מה עוד? Kı. למה זה מוסרי להביא ילדים לעולם כשיש מיליוני ילדים שצריכים אימוץ? תביני את השאלה. שאלה מעניינת. למה להביא ילדים? הרי יש ילדים מסכנים, בתי יתומים צריך לאמץ אותם, אז להביא עוד ילדים. בואו נתמודד עם מה שיש. ודאי שלאמץ ילדים זה מצווה. תחשבו ילד שאיבד את אבא שלו, איבד את ההורים שלו. אה, לצערנו, במה שהיה בשמחת תורה, אז היו ילדים שאיבדו את ההורים שלהם. דיברו על אה, אב, אביגיל, ילדה בת שלוש, ששני ההורים נרצחו. היה שבוע בר מצווה, שכחתי את השם שלו. אה, אותו ילד שהביאו את התפילין שלו, מישהו זוכר את השם? ששני ההורים שלו נרצחו. אריאל קראו לו. <תתת> הרב לאו, בעל הבר מצווה, <תתת> אתם יודעים מי זה הרב לאו? הוא היה הרב הראשי לישראל. <תת> הרב ישראל? מאיר. הרב ישראל מאיר? לאו. והוא אמר לו, אתה יודע, ככה הוא אמר לנער הבר מצווה, אתה יודע, גם אני כמוך איבדתי את שני ההורים שלי. אבא ואימא שלי נרצחו בשואה, ואני הייתי אז ילד בן שמונה, וניצלתי. אני ואח שלי, נפתלי. ונשארתי ילד יתום, והביאו אותי פה לארץ, וברוך השם גדלתי, והתפתחתי, וזכיתי להיות אפילו רב ראשי לישראל, ולעשות דברים, ואני מברך אותך שגם אתה. זה כואב כל כך לאבד את אבא ואימא, אבל בעזרת השם יהיה לך את הכוחות, ואתה תצמח, ואתה תגדל, ואתה תראה עוד הרבה טוב ושמחה בעולם. אז נחזור לשאלה, ודאי זה מצווה, לאמץ ילד יתום. עם זאת, נראה לי שהרבה מהאנשים רוצים קודם כל ילד משלהם, עם הגנים שלהם, שהוא יהיה בשר מבשרם, מי שיכול מעבר לזה לאמץ או לקחת באומנה, אני מכיר הרבה משפחות, שקחו, יש להם חמישה ילדים משלהם, ולקחו עוד איזה אחד, שניים, שלושה באומנה או, או אימוץ, זה דבר מדהים ומקסים. אז בואו ניקח עוד שתי שאלות אחרונות, ואם מישהו ירצה פה... להוסיף שאלה, אז מוזמנים. יש דברים שהם לא הלכה שאסור לעשות, אבל הם לא לפי רוח ההלכה. מה עם עישון ושתייה? <coughs> טוב, אז בואו נחלק. עישון זה לא רוח ההלכה, עישון זה אה, איסור גמור. תראו, פעם... לא ידעו כמה עישון זה מזיק. בימים עברו היו הרבה רבנים שהיו מעשנים, חשבו שזה נחמד כזה, וזה מרגיע, והיום יודעים כמה אישון הוא קטלני. כל שנה מתים במדינת ישראל עשרת אלפים איש מהנזקים של העישון. מסרטן הריאות וכל מיני מחנות, עשרת אלפים איש. את, אתם, זה יותר ממה שנהרגו במלחמה האחרונה, אתם קולטים את זה? ויש עוד איזה אלף חמש מאות שמתים מעישון פסיבי. מה זה אומר? היא לא מעשנת בכלל, אבל בעלה מעשן. אבל היא סופגת את העשן ומסכנה, חטפה מחלות בגדלו. אז עישון זה ממש אסור, חוץ מזה שזה, סליחה על המילה, זה טמטום. בן אדם משלם, כמה עולה חפיסת סיגרד? 25, 30 שקל? הוא משלם כסף, זה, זה, תראו, זה מצטבר, אדם שמשלם במשך שנים, הוא היה יכול לקנות איזה למורגיני בכסף הזה של הסיגריות, בשביל להרוג את עצמו, לא, לא, לא חבל? שתייה זה משהו אחר, אז מה הכוונה שתייה? אם היא כוונה לשתות קולה וכל איזה משקות ממותקים, תראו, זה לא הכי בריא, זה לא קטלני כמו סיגריות, אפשר לשתות לפעמים, לא להגזים. אם זה שתייה, אלכוהול וכדומה, אז אנחנו היהודים לא מתנזרים לגמרי, אנחנו עושים קידוש, אז שותים יין, בפורים אפילו, עוד קצת יין. אבל זה שבן אדם כבר נהיה מסטול ומטורלל ועושה שטויות ונוהג בפרעות וכולי, זה, זה כבר לא בריא, זה אדם שבלי זה הוא כבר לא יכול לשמוח, אז הוא, הוא איבד משהו, זה חבל. יש לי חברה, ואני אוהב אותה, ואני בטוח שהיא האחת בשבילי. יום אחד אנחנו נתחתן. למה לשמור נגיעה? איפה ההיגיון בזה? לא כתב בן כמה הוא, אז אני לא יודע, הוא בן 12? בן 15? בן 25? לא יודע. אז בואו נחלק פה לשניים. א', לגבי עצם החברות, ושתיים, לגבי שמירת נגיעה. לגבי עצם החברות, תראו, קשר בין לבד, בין איש לאישה, זה נפלא. זה... כן, כן. אז שנייה, אני אתן דימוי אחר, אבל זה גם יפה. זה נהדר. טוב, יפה לך. זה נהדר. אבל, השאלה איך. ובאיזה צורה, תראו גם הדבר הכי טוב בעולם, אבל הוא צריך לבוא בעיתוי הנכון ובאופן הנכון. גיל 14, והאמת היא שגם גיל 17, זה לא זמן מתאים לרוב המוחלט של האנשים לקשר זוגי. למה? כי יש כלל במתמטיקה שאומר שבשביל שחצי ועוד חצי יהיו שלם, צריך שיהיה חצי ועוד חצי, אבל אם הוא שליש ואי רבע, אז גם החיבור שלהם לא יוביל למשהו שלם. כלומר, יש שלב בחיים שבו כל אחד מאיתנו צריך להשקיע בעיקר בהתפתחות האישית שלו, ולבנות את האישיות, את המידות, מה אני רוצה מעצמי, מה מקדם אותי. כשאני אגיע לשלב של איזושהי בשלות בפני עצמי, זה הזמן להתחבר אל עוד מישהו, אל עוד מישהי, וביחד ניצור את השלם שלנו. גיל הנעורים זה גיל שבו אדם צריך להיות ממוקד בפיתוח האישיות שלי. להיכנס לתוך קשר עם מישהו אחר, זה דבר שזולל המון אנרגיה, המון זמן, המון כוחות, זה דבר שמכוונן אותי למקום מסוים שמתאים ומתחשב בשני, וזה פספוס. לא פלא שרוב הקשרים שמתחילים בגיל התיכון לא מחזיקים מעמד. תעשו סטטיסטיקה, ראיתי אין ספור דוגמאות כאלה, ש... התחילו בגיל חמש עשרה, שש רוב הסיכויים עוד שלוש שנים, זה לא מחזיק. אני יודע, אני מכיר את הסיפורים של אלה שהיו חברים מכיתה ג' והיום הם נשואים באושר עם עשרה ילדים. אתם מכירים כאלה? אולי חלק אומרים, מה ההורים שלי ככה? יכול להיות. אבל אתם יודעים אחד כזה יש בערך אלף שהיה חברה בכיתה ו' ועוד אחת בכיתה ט' ובכיתה י"ד ובצבא, ובצבא ו... בסוף בגיל 26 הוא בכלל התחתן עם מישהי אחרת. ומה עם כל אלה שבדרך? חבל. כלב שלנו נשחק, וכל החוויות האלה והקשרים האלה וההתקשקשויות האלה, זה משאיר שריטות, זה לוקח אנרגיה שהייתה יכולה להיות מושקעת בדברים אחרים. לכן, מה שצריך זה סבלנות. אני מאחל לכל אחד ואחת מכם שיזכה לאהבת אמת עם האדם הנכון, תגידו אמן. אבל... בעיתוי המתאים. נכון שכבר מגיל צעיר יש את ההתעניינות ואת החשק ואת הרצון, אבל זה כמו מי שיש לו בגינה עץ תפוחים. והוא, מה זה בא לו? אז איך שמבצבץ התפוח הראשון כזה ירוק קטן חמוד, הוא כותב אותו ו... נוגס. איך הטעם? גועל נפש. זה בוסר, ככה קוראים לזה, זה עוד לא הזמן, ולא רק זאת. אם הוא עכשיו אכל את זה, התפוח הזה אף פעם לא יגדל להיות התפוח האדום והשלם והיפה שהוא היה יכול להיות. לכן צריך פה סבלנות בקטע הזה. אז מי ששואל אותי מראש, אני אומר לו, קח את הזמן, עכשיו תשקיע בעצמך, תשקיע בעצמך, בבוא הזמן, ما, מתי זה בוא הזמן? אז במשנה כתוב בין שמונה עשרה לחופה. היום רוב האנשים מאריכים בשמונה עשרה. זה גיל עשרים פלוס. רוב האנשים כבר יותר בשלים, יותר מוכנים, תשמעו, בן אדם צריך גם צבא, קצת שירות לאומי, קצת לסגר על עצמי, ואז יכולים להיות מוכנים להיכנס לזה וללכת עם זה עד הסוף. יש פה עניין אחר, והשאלה, וזה הסיפור של שמירת נגיעה. השאלה כאן הייתה, מה, איפה ההיגיון בזה? אז א', מצווה מהתורה, גם מי שלא מבין את ההיגיון, צריך לקיים. ומי שלא יודע, שמירת נגיעה זה לא איזה המלצה למשועממים, זה לא איזה מידת חסידות לצדיקים. שמירת נגיעה זה כמו שמירת כשרות, זה כמו שמירת שבת, זה חובה מהתורה, זה כך נפסקה ההלכה, וגם אם אנחנו לא מבינים, גם אם קשה לנו, גם אם לא בא לנו, אדם שמאמין בהשם ובתורה, אז הוא הולך על זה. מה הכוונה שמירת נגיעה? הכוונה למגע של אה, חיבה, מגע שמבטא קשר וקרבה אה, עם המין השני. לא הכוונה למגע טכני. אתה הולך לקופת חולים ואחות, תופסת אותך, מכניסה בך זריקה, זה לא בעיה. כן, זה לא נעים, אבל זה מה יש. כן, אתה הולך לשיננית, בסדר. אפשר, את הולכת ברחוב ויש אדם עיוור שצריך לעבור את הכביש והוא מתבלבל, מותר לאחוז בזרועו ולעזור לעבור את הכביש. לא על זה מדובר. הכוונה היא, מגע שמבטא קשר בין, בין אנשים. יש דיון בפוסקים מה לגבי לחיצת יד, כן, ב, בעסקים, עושים לחיצת יד וכולי, איך להתייחס לזה, האם להתייחס לזה בתור איזה משהו אה, טכני אה, סתמי, או שזה כן מבטא משהו יותר אה, 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 של קרבה ושל יחס. יש מי שמקל בדבר, שאם השני הושיט יד, אז אה, מותר להחזיר לו אם אתה חושש שהוא ייעלב. אני נוהג בזה קצת אחרת. היו עוד בבית איזה זוג חילוני, שבאו אליי הביתה, כי הייתי אמור לערוך להם את החופה, אני עושה חתונות לזוגות חילונים, אז הם נכנסו הביתה, ואז החתן הוא הושיט לי את היד, שלום, נעים מאוד, נכנס, ואז הכלה נכנסה, והיא בחורה חילונית תל אביבית, אז היא גם הושיטה את היד. אז אמרתי לה, נעים מאוד, יופי שבאתם, אבל אני נוהג ללחוץ יד רק לאשתי. אז היא שמעה ואמרה וואלה, מגניב. הביאה כזה מרפק בחבר שלה ואמרה, איתן, שמעת? אולי גם אתה תהיה קצת שומר נגיעה. אמר היא, תפלה, מצא חן אלה, וואלה, יש פה משהו יפה, שבן שומר את עצמו, את הנפש שלו, את הגוף שלו, לאדם שהוא הכי אוהב. לא לפזר ולבזבז, טק, 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 על כל העולם ואשתו. יש פה כמו איזה קרן לייזר, לשמור את האנרגיה הזאת של הגוף ושל הנפש שלנו, לאדם המתאים. בזמן המתאים. אז לכן, ופה אני חוזר לשאלה, גם אם מי שכתב את זה הוא בן 25, והם כבר מאורסים, אז עדיין, על פי ההלכה, המגע הוא אמור לבוא רק אחרי שיש כבר ברית. כלומר, כשהוא נתן לה את הטבעת והוא אמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדעת משה וישראל. אז זה עובר משמירת נגיעה למצוות נגיעה. כי ההלכה... היא לא נגד אהבה, היא בעד אהבה, אבל היא בונה את זה בסדר נכון, יש קשר נפשי, יש קשר, אפילו קודם, יש קשר של נשמות, על פי התפיסה היהודית, חיבור בין איש לאישה זה שני חלקים של נשמה אחת. יש קשר נפשי, חיבור כימי התקשורת, ועל גבי זה יש את הקשר הפיזי, שהוא בא בסוף. העולם שאנחנו חיים בו, הפך את המשולש הזה, זה מתחיל מהקשר הפיזי, ובדרך כלל זה נגמר שם. ופה התורה יש לה מרשם מדויק איך להגיע לאהבת אמת. עם האדם הנכון, בזמן הנכון, להגיד לכם שזה קל ליישום? אה, לא, אבל זה משתלם. שדבר כל כך גדול כמו אהבה לא שווה להשקיע? יקיריי, הזמן שלנו כבר הסתיים. אה, האם מישהו רוצה להוסיף עוד משהו? עברנו פה על רוב השאלות. לא, לא על כולן, מי שעוד רוצה. אה, אז א' יש את הספרים של איה רב. אה, יצא... לפני שישה שבועות, הספר השלישי והאחרון בסדרה, שאושר אפשר להשיג פה מאחורה, אפשר גם לשלם באפליקציה מי שרוצה, ואפשר לפנות לחברים מקשיבים, חפשו את זה בגוגל, יש את האתר ויש צ'אט ויש מספר טלפון שאפשר כל ערב לפנות, ויש אנשים שאפשר לדבר איתם ואפשר לשאול רבנים, העיקר להיות אנשים שמחפשים, שרוצים להתקדם, ששואלים שאלות, אנחנו לא שואלים, כי אנחנו כופרים, הפוך, דווקא מי שמאמין, הוא שואל, כי הוא יודע שיש פה איזה אמת, והוא רוצה להגיע אליה, הוא רוצה להתחבר אליה. מישהו רוצה להוסיף, או לשאול משהו לפני שאנחנו נפרדים? או שהסופגניות כבר קורצות לכם? אני מבין שפחות. בסדר, חברים.